0: El cristianismo es algo práctico, no algo teórico. El evangelio no es algo que se puede vivir desde la teoría. El evangelio es algo que se debe vivir en el día a día. En el trabajo, en el colegio, en la escuela, donde quiera que vayamos. El el cristianismo, el evangelio, es, mis hermanos, una vida práctica y santiago se ocupa de ciertos elementos que tienen que ver con el día a día y hoy mis hermanos yo quiero abordar dos versículos del capítulo 4 de santiago y quiero que por favor vaya conmigo usted recordará que el domingo pasado estuvimos viendo los primeros versículos del capítulo 4 de santiago donde aprendíamos El origen de los conflictos y los problemas dentro de la iglesia aprendíamos que el origen de esas situaciones puede ser o o es mejor dicho aquellas pasiones que hay dentro nuestro sentimientos motivaciones que luego conducen a que actuemos de manera equivocada con nuestros hermanos. Y Santiago está dando por sentado que ciertamente pueden llegar a ver estos problemas en la iglesia. Problemas de pleitos, de contiendas, pero no son los únicos problemas que se están abordando en esta carta. Hoy vamos a considerar, mis hermanos, dos problemas que más que problemas, yo diría que son dos pecados muy graves y dos pecados, mis hermanos de los que debemos alejarnos y debemos pedir al Señor que nos ayude a estar lejos de estos dos pecados ¿cuáles son? y de hecho he titulado este mensaje de esa manera murmuración y juicio dos pecados de los que debemos alejarnos amén murmuración y juicio dos pecados de los que debemos alejarnos y quiero entonces hermanos que pasemos a leer tanto el versículo 11 como el 12 que son los versículos de los que vamos a estar predicando el día de hoy dice la palabra de dios en santiago capítulo 4 versículo 11 hermanos note cómo empieza le está hablando a cristianos hermanos no hablen mal unos de otros, dice en la nueva versión internacional, pero en la versión que usted tiene, la Reina Valera dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley. Sino juez, uno solo, diga conmigo: uno solo, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ciertamente, en ocasiones anteriores hemos hablado respecto al problema de convertirnos en jueces de nuestro prójimo o de nuestro hermano pero el día de hoy yo quiero ir un poco más allá quiero profundizar más sobre este problema y lo primero que vamos a considerar esta mañana es lo que nos dice el versículo 11 vamos a hablar sobre el peligro de murmurar de nuestros hermanos y el peligro de juzgarlos del que nos habla ese versículo pero Una de las primeras cosas que deberemos definir, hermanos, es... ¿Qué es murmurar? ¿O qué es emitir un juicio? Son dos cosas diferentes, mis hermanos, que vamos a a considerar esta mañana. En primer lugar, la murmuración... Veíamos cómo en la nueva versión internacional se traduce como... Hablar mal, ¿de acuerdo? Hablar mal, ¿de quién? En este caso... De nuestros hermanos. ¿Y quiénes son nuestros hermanos? Los demás miembros de la iglesia. Santiago no está abordando en este pasaje. Nuestra relación con gente que no es de la iglesia. Santiago está abordando. Cómo debe ser nuestra relación. Con nuestros hermanos dentro de la iglesia. Mis hermanos. Definitivamente una de las cosas más tristes, más lamentables, que pudieran llegar a pasar dentro de la iglesia, es que entre nosotros nos ataquemos con nuestras palabras. Mis hermanos, es doloroso cuando nos herimos entre hermanos. Los que tenemos hermanos sabemos, estoy hablando de hermanos de sangre, sabemos lo lo feo, lo difícil que es cuando hay una pelea entre hermanos. Cuando hay una discusión que en algunos casos puede llegar a ser tan grave que parece que no hay reconciliación. Y es algo bien duro, es algo muy doloroso. Pero mis hermanos, traigamos esto ahora al contexto de la iglesia. La Biblia nos compara como hermanos y un hermano es alguien que es familia ustedes son mi familia no somos de la misma sangre quizá de la misma ascendencia pero hay algo que nos une y es la sangre de Jesucristo que fue derramada para perdón de todos nosotros usted es parte de mí y yo soy parte de usted por lo tanto mis hermanos cuando nos atacamos unos a otros eso puede llegar a ser algo demasiado doloroso. Mis hermanos, hablar mal implica tres cosas, por lo menos. En primer lugar, hablar con mala intención, ¿de acuerdo? Hablar con mala intención. ¿La intención de qué? La intención de denigrar, la intención de desmeritar a alguien, la intención de humillar a alguien, mis hermanos, cada vez que hablamos, debemos considerar cuál es nuestra intención. Y debemos pensar si esa intención es buena o es mala. ¿Cómo sé que mi intención es buena? Cuando hablo con un corazón sano, a pesar de que posiblemente, El hermano del que estoy hablando no se ha portado bien. Pero por cuanto tengo un corazón sano, yo no voy a denigrarlo, yo no voy a atacarlo, yo no voy a menospreciarlo, ni mucho menos humillarlo. Hermanos, cuando decimos que alguien habla mal de alguien, estamos diciendo que habla con mala intención. Pero también debemos cuidar nuestras palabras. Porque a veces la manera en cómo usamos las palabras y la manera en cómo las pronunciamos, aún el tono de voz, pudieran llegar, mis hermanos, a herir a alguien. Por lo tanto, debemos considerar nuestra intención, nuestros comentarios, pero también nuestros pensamientos. Porque cuando alguien habla mal de otra persona, lo hace con mala intención con malos comentarios y con malos pensamientos. La Biblia dice que del tesoro de nuestro corazón, nosotros también hablamos. Por lo tanto, mis hermanos, para poder hablar bien de nuestros hermanos, nuestro corazón debe estar sano. Pero si nuestro corazón está contaminado, si nuestro corazón está dañado, con heridas que no han sanado, lo más probable, hermanos, es que fácilmente caigamos en este terrible pecado. Por otra parte, mis hermanos, tenemos el juicio, porque quiero que desde ya vayamos viendo lo diferentes que son estos dos pecados. Primero dijimos murmurar. Y ya dijimos que es hablar mal de alguien, con mala intención, con malos comentarios, con malos pensamientos. Pero luego, eh, 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 Santiago está diciendo también que el que murmura y juzga a su hermano. Son dos cosas diferentes. El juicio, entonces, hermanos, tiene que ver con asumir el papel de un juez. ¿Y qué hace un juez? Un juez, si lo ponemos en términos de lo que nosotros conocemos aquí en la tierra, es la persona encargada de determinar si alguien es bueno o malo. ¿Están conmigo hermanos? En otras palabras, la labor del juez es absolver a alguien de su acusación o condenarlo por dicha acusación. ¿Me doy a entender, hermanos? El juez tiene la responsabilidad de determinar si alguien es bueno o si es malo. Ahora, le pregunto, por deducción nuestra, por deducción de nuestra lógica, ¿tendremos nosotros, aún siendo cristianos, los suficientes méritos como para considerarnos jueces de los demás? Definitivamente no, mis hermanos. Y eso lo vamos a ver más adelante porque vamos a ver cuáles son esas características. Entonces, yo quiero que estemos claros en lo que significa murmurar de de alguien o hablar mal de alguien y luego emitir un juicio. ¿De acuerdo? Son dos cosas diferentes. Ahora, la pregunta que debemos hacernos esta mañana, mis hermanos, es ¿por qué estos son dos pecados realmente terribles? Y quiero subrayar la palabra terrible, porque se trata nada más y nada menos, hermanos, que de dos pecados, otra vez, realmente terribles, y de los que debemos cuidarnos. No es una casualidad que Santiago está abordando estos dos problemas. Si usted lee la carta de Santiago, él, por ejemplo, no habla en ningún pasaje por ejemplo de la manera de vestir de los miembros de la iglesia y no es que eso no sea importante Pablo ya lo aborda en otras cartas pero Santiago se está ocupando de problemas del corazón de acuerdo de problemas realmente profundos que a muy pocos les gusta mencionar Santiago está hablando de estos problemas que nos pueden conducir a una situación realmente lamentable mis hermanos ¿Por qué son dos pecados realmente terribles? En primer lugar, hablemos de la murmuración. Ya definimos lo que es. ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando nosotros hablamos mal de un miembro del cuerpo de Cristo? La Biblia nos dice que todos nosotros tenemos un adversario. ¿Sí o no? ¿Quién es ese adversario? Único adversario. Es Satanás. ¿Y cuál es el papel de nuestro adversario, que es Satanás? Acusarnos, engañarnos, destruirnos, llevarnos a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Satanás tiene un papel muy bien definido. La Biblia dice y lo compara que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás es el ser que se encarga de destruir o de querer destruir todo lo que Dios ha hecho. Por cuanto se rebeló contra él. Mis hermanos, el papel de Satanás está muy bien definido. Él es el que acusa él es el que señala, Él es el que culpabiliza, Él es el que denigra, Él es el que menosprecia a los hijos de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros murmuramos de nuestros hermanos, cuando nosotros hablamos mal de un miembro del cuerpo de Cristo, literalmente estamos haciendo lo mismo que Satanás hace. ¿Están conmigo, hermanos? En otras palabras, nos estamos saliendo del lado de Dios para ponernos del lado de Satanás. ¿Por qué? Porque Dios no acusa. Dios no denigra. Dios no menosprecia. Dios no humilla. ¿Están aquí, hermanos? (risa) Por eso, la murmuración es un pecado tan terrible, mis hermanos. Ahora, hablemos del juicio. ¿Por qué emitir un juicio contra un hermano es también un pecado tan terrible? Eso es así, mis hermanos. Porque cuando asumimos el papel de juez de nuestros hermanos, estamos ahora tomando asumiendo el papel que solo le corresponde a Dios. Y si el pecado anterior era terrible, este, mis hermanos, es igualmente terrible. Porque en otras palabras estamos diciendo, Dios no está haciendo nada, así que yo voy a asumir el rol de Dios como juez. Y yo voy a determinar si esta persona merece o no ir al cielo. <risa> Estamos aquí, mis hermanos, estamos viendo por qué es algo terrible la murmuración y el juicio. Asumir que tenemos la autoridad, escuche esto, hermano. Asumir que tenemos la autoridad, el derecho y la libertad de determinar quién es bueno Y quien no, basados en nuestro propio criterio, es un pecado realmente grave, mis hermanos. Asumir que tenemos la autoridad, la libertad, el privilegio de enjuiciar a alguien. Y cuando veamos los atributos de Dios para ser juez, nos vamos a dar cuenta de por qué es inconcebible que nosotros nos pongamos en ese papel. Ahora. Siempre en el versículo 11, mis hermanos, mire qué interesante esto. Santiago dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, escuche esto, murmura de la ley y juzga la ley. Y esa es la otra razón de el por qué la murmuración y el juicio son dos pecados terribles. En otras palabras, él está diciendo, murmurar y juzgar a un hermano es equivalente a murmurar de la ley y a juzgar la ley. La pregunta es, ¿de qué ley está hablando Santiago? ¿Está hablando de la ley de Moisés? ¿Está hablando de la Torah? Sí, sí. Pero no es de lo único que está hablando De hecho en el original La palabra que se utiliza Mis hermanos para traducir La palabra ley Es la palabra griega Nomos y sabe lo que significa Esa palabra en el griego Significa toda la ley de Dios No solo la ley de Moisés En el antiguo testamento Esa palabra también Incluye el evangelio De Jesucristo Por lo tanto mis hermanos Cuando nos convertimos en alguien que habla mal de nuestros hermanos y en alguien que los enjuicia, literalmente nos estamos llevando toda la Biblia al encuentro. ¿Cuál es la ley de Dios, mis hermanos? La ley de Dios se caracteriza por ser una ley de amor, una ley de gracia, una ley de perdón de misericordia por eso mis hermanos es tan contrario a la ley murmurar y enjuiciar a alguien ahora el versículo 12 ahora nos lleva a otra parte de esta enseñanza y leemos en el versículo 12 uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Dios es el dador de la ley. ¿Y qué significa eso? Significa que Él es el origen de la ley. Él es el estándar moral por el que nosotros medimos todas las cosas en este mundo. Él es el único que puede determinar lo que es bueno y lo que es malo. Él es el único que puede decir o decidir quién va al cielo y quién va al infierno. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, hubo dos hombres que estuvieron crucificados con él. Ambos hombres eran culpables y por eso estaban allí, muriendo como criminales, como la escoria de la sociedad, porque así los consideraban, eran hombres que no merecían la vida, eran hombres que estaban allí porque eran extremadamente malos. Para todos los soldados romanos y aún para los judíos que estaban allí reunidos, esos hombres merecían la muerte. Pero no solo la muerte, esos hombres merecían el infierno. Sin embargo, uno de ellos, estando ahí clavado en la cruz, uno de ellos reconoció a Jesús como Señor, reconoció a Jesús como Salvador. ¿Y qué ocurrió en el corazón de Jesús? Un último acto de compasión, de misericordia, de gracia y de perdón. Así que, este hombre clavado en la cruz le dice a Jesús, concédeme estar contigo en el reino de los cielos. La respuesta de Jesús fue, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, posiblemente en ese momento, nadie más escuchó las palabras que Jesús le dijo a ese ladrón. Así que, ese ladrón murió como un culpable. A los ojos de todos los que estaban allí. Ese hombre iba derecho al infierno. A lo mejor solo él. Y el otro ladrón posiblemente. Pudieron escuchar las palabras de Jesús. Pero esas palabras. Ese perdón. Fue suficiente para que ese hombre. En el mismo instante de su muerte. Pasara a vida eterna. Por medio de Cristo Jesús. Mis hermanos. La historia nos ha demostrado que el juicio de los hombres puede llegar a ser un juicio equivocado. Usted y yo podemos equivocarnos y por mucho a la hora de determinar si alguien es bueno o es malo. Usted y yo no sabemos lo que ocurre en el corazón de esa persona. Usted y yo no sabemos si esa persona, si ese hombre o si esa mujer que fueron malos durante toda su vida y vivieron como hombres o mujeres malos, hicieron y deshicieron. Pero usted y yo no sabemos si en el último momento de sus vidas recibieron el perdón por gracia de Jesucristo. Y si así fue, nos sorprenderemos si nosotros llegamos a la vida eterna, de vernos también allá junto a Jesucristo. Porque el juicio de Dios no funciona como funciona nuestro juicio. Por eso, mis hermanos, es que es tan equivocado que queramos asumir el papel de Dios y determinar quién merece y quién no entrará al cielo. Santiago dice en el versículo 12, uno solo es el dador de la ley, como ha dado su ley Dios a la humanidad, entendiendo que no es solamente la ley de Moisés, está hablando de toda la ley, de la ley universal de cómo debe vivir el hombre, Dios ha dado su ley a través de su creación, amén. El mundo entero funciona con un equilibrio perfecto, mis hermanos. Un equilibrio exacto. Un equilibrio perfecto, de nuevo. ¿Por qué ocurre así? Porque Dios es un Dios perfecto. Él es el diseñador de este mundo. Y Dios diseñó este mundo para que funcionara adecuadamente como funciona un reloj suizo e incluso más perfecto que un reloj suizo por eso hermanos es que es tan contradictorio que la gente diga que Dios no existe Porque entonces, ¿quién diseñó el funcionamiento perfecto de este mundo? ¿Es producto de la casualidad? ¿Es producto de un accidente cósmico? Hermanos, los accidentes cósmicos no ocurren a esa magnitud. La perfección de nuestro planeta no puede ser producto de la casualidad, del azar o de la suerte. La perfección de nuestro planeta no. Y de su funcionamiento es producto de una mente maestra, de una mente consciente y de una mente inteligente que diseñó todo lo que hay a nuestro alrededor. Diseñó cómo funcionarán las estaciones. Diseñó cómo funcionarán los ciclos lunares y cómo eso afecta a todo lo que ocurre aquí en la tierra diseñó cómo girará el planeta tierra alrededor del sol y a qué distancia exactamente tendrá que hacerlo de modo que aquí haya vida sabía usted que si esa distancia con el sol fuera por lo menos un poco más diferente de lo que es ahora usted y yo no existiríamos Porque el planeta no sería habitable. Si estuviéramos tan solo, un poco más cerca del sol, usted y yo no existiríamos. Dios hizo todo perfecto, mis hermanos. Por eso Él es el dador de la ley. Él él ha dado la ley a través de la naturaleza. Pero también, hermanos, Dios ha dado su ley a través de la revelación personal. Dios se ha revelado a hombres antes de nosotros para mostrar su propósito. ¿Qué hombres? Los hombres de la Biblia, mis hermanos. Dios se apareció y habló a hombres como Noé, como Abraham, como Moisés y como Josué. Dios siguió hablando a través de los profetas, a través de Samuel, a través de Elías y Eliseo. Gracias. Dios siguió hablando a través de los profetas. Y aunque hubo un periodo de silencio entre Malaquías y Mateo, hace más de dos mil años, Dios se reveló de la manera más directa al hombre Dios se reveló a través de la persona de Jesús Y se reveló de la manera más directa porque Jesús es Dios hecho carne Jesús es Dios encarnado ¿Qué manera más clara y más directa de conocer a Dios Él es el dador de la ley. Pero ahora Dios sigue revelando su ley a través de su palabra. Esa Biblia que usted tiene en sus manos, mis hermanos, contiene la revelación directa de Dios a nuestra vida. Siempre lo he dicho aquí en la iglesia, hay mucha gente que... Están orando y pidiéndole Señor háblame, Señor revélame, Señor muéstrame, pero no son capaces de abrir su Biblia y leerla. Todo lo que necesitamos saber sobre Dios está allí mis hermanos. Nuestra mente es demasiado finita, demasiado pequeña, demasiado limitada. Como para entender la magnitud de lo que es Dios. Pero todo lo que necesitamos saber sobre Dios. Está allí mis hermanos. Un día le conoceremos tal y como es. Y ya no habrá misterios. Le podremos ver cara a cara. Pero mientras ese momento llega. Conozcámosle a través de la Biblia. En esa Biblia, que es la palabra de Dios, encontraremos su ley perfecta. Mis hermanos, en otras palabras, si Dios se ha revelado a través de su creación, a través de la revelación personal, a través de su palabra, no podemos decir que Dios no se ha revelado. El hombre no debe alegar ignorancia de la ley de Dios. No podemos alegar ignorancia de la ley de Dios. Porque la podemos ver a nuestro alrededor. La podemos ver en nosotros mismos. Nosotros somos el diseño perfecto de Dios. Es incoherente pensar que nosotros somos producto de la evolución. Como enseñan los darwinistas. Por la simple y sencilla razón mis hermanos. De que nuestro cuerpo nuestra mente nuestra alma no son compatibles con ningún otro ser de este mundo que esté en proceso evolutivo los científicos han luchado durante décadas durante siglos tratando de encontrar el denominado eslabón perdido lo que une a las especies de las que supuestamente evolucionamos con el Homo sapiens. Porque así nos llaman a nosotros. ¿Amén? ¿Qué es lo que une a esas especies con nosotros. Y durante siglos han buscado ese eslabón. Pero han fracasado rotundamente. Y eso tiene una explicación, mis hermanos. Nosotros no venimos del mono. <risa> Nosotros no somos la evolución del orangután. Nosotros somos el diseño perfecto y original del Dios creador del universo, mis hermanos. Es un hecho que en este tiempo el hombre ha fabricado su propia ley. Y mientras el hombre esté... Empecinado En hacer su propia ley Y en vivir conforme a sus propias normas Jamás llegará a conocer a Dios tal y como es El cristiano, el hijo de Dios No debe vivir bajo su propia ley Bajo sus propios argumentos Es un error hacerlo Nosotros debemos vivir Por la ley que Él ya nos ha dado Que es una ley de amor es una ley de gracia, de misericordia y de perdón Muy bien, voy a continuar mis hermanos En el versículo 12 siempre, escuchen esto En el versículo 12 se nos dice Uno solo es el dador de la ley Que puede salvar y perder Pero tú quién eres para que juzgues a otros En la versión, creo que es en la nueva versión internacional le, Se lee porque hay un solo legislador y juez. Escuche eso. Un solo legislador y juez. Ahora, hablábamos hace un momento sobre el papel de un juez, ¿no? Pero yo quiero mencionarle algunos atributos que debe, te, que debe tener el ser que determina quién es justo y quién es injusto. Y mientras vemos estas características nos vamos a dar cuenta que solamente Dios puede ser juez. En primer lugar, el juez debe ser una persona que conoce todos los escenarios del caso. ¿Amén? Por ejemplo, cuando alguien viene a nosotros para querer hablarnos mal de un hermano. Y después de escuchar a esa persona, luego nosotros empezamos también a emitir un juicio y a decir, no, es cierto, ese hermano está, está mal. Y empezamos a emitir juicios. Pero ¿conocemos nosotros todos los escenarios? ¿Conocemos el otro lado de la moneda? ¿Conocemos lo que tiene que decir la persona acusada en su defensa? Generalmente nosotros emitimos juicios solo conociendo Una parte del problema. Pero debemos reconocer que a veces el problema. Tiene dos partes y hasta tres partes o más. Por lo tanto. ¿Quién es el único que puede juzgar otra vez? Es Dios. Porque Él sí conoce todo. Él sabe cuando alguien está mintiendo. Él sabe cuando alguien está engañando. Y puede hacer que engañe al pastor y a todo mundo. Pero a Dios nadie lo engaña. Entonces el juez debe conocer todos los escenarios. El juez también debe ser alguien con altura moral para juzgar. Le pregunto, ¿somos todos los que estamos aquí totalmente buenos? ¿Somos totalmente justos? Déjeme llevarlo un poco más allá. Somos totalmente perfectos de ninguna manera. Sí, la Biblia nos llama justos porque somos hijos de Dios. Pero somos justos no por nuestra propia justicia. Somos justos porque Jesús nos ha justificado. Entonces, el juez debe ser alguien con altura moral para juzgar. Pero también el juez... Debe ser alguien totalmente imparcial. ¿Qué significa ser imparcial? El juez no puede tomar partido a favor de una parte u otra. No puede tener preferencia sobre uno o sobre otro. El juez debe evaluar todos los escenarios en la misma balanza. Amén. Y no debe llegar, dejarse llevar por un sesgo o por una preferencia. O por un sentimiento de afinidad. Y todos nosotros sabemos aquí mis hermanos. Que nosotros no. No fácilmente vamos a ser imparciales. No. Siempre. Vamos a inclinarnos hacia alguna de las partes. Juzgadas. Ya sea la parte acusadora. O ya sea la parte que está. Acusada. Pero nosotros no podemos ser. Totalmente imparciales, por más que nos esforcemos, va a llegar un momento en el que vamos a tomar una inclinación hacia un lado u otro, hermanos. No tenemos la capacidad de ser jueces, pero Dios sí que puede ser imparcial. Dios no es injusto. Hebreos, capítulo 6, versículo 10 dice: Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra. Amén. Puede ser que. Alguno de nosotros ha sido injusto con usted. Puede ser que yo mismo como pastor he sido injusto con alguien. Pero eso es porque soy un simple mortal. Un simple ser humano. Pero sepa que Dios un día dará a cada uno conforme a lo que merece. Porque Él es justo. Y ese es el cuarto atributo de un juez. Debe ser alguien totalmente justo. La pregunta, nosotros somos Justos siempre, todo el tiempo, con todas las personas, a veces lo somos, pero en más de alguna ocasión vamos a actuar injustamente mis hermanos, vamos a atacar o a desmeritar el trabajo de alguien que no lo merece, mientras que vamos a alabar a otro que tampoco lo merece, (ríe) no vamos a ser totalmente justos, Dios es el único que puede juzgar, Aunque nosotros Y escuche Con esto voy a ir Cerrando esta mañana Dios es el único que puede juzgar Pero escuche con atención esto hermano Porque alguien puede decir Voy a tomar este pasaje Para que nadie me diga nada A mí nadie me puede decir nada Porque la Biblia dice que nadie puede murmurar Y nadie puede juzgar Ojo Eso es irse al otro extremo. (ríe) Aunque nosotros no estamos autorizados para juzgar. Escuche esto hermano. Eso no significa que no seremos juzgados. Voy a repetir esto una vez más. Aunque ninguno de nosotros está autorizado para juzgar. Eso no significa que no seremos juzgados. La pregunta es... ¿Por quién seremos juzgados todos? Por Dios... <risa> Así que aquel que pensó y dijo... Uy, qué bonito... Entonces nadie puede decirme nada malo... Nadie puede enjuiciarme... Nadie puede murmurar de mí... ¡Ojo! Eso no significa... Que no pasará... Por el ojo de Dios... Por la balanza de Dios... Pero debemos tener seguridad de algo, mis hermanos... y es que el juicio de Dios ciertamente será un juicio justo. Estamos aquí hermanos. Dios no se va a equivocar. Si usted y yo nos hemos esforzado, si hemos sido verdaderos hijos de Dios, no tendremos de qué preocuparnos. Amén. Y puede ser que en esta vida alguien hable mal de nosotros. Puede ser que alguien nos denigre, puede ser que alguien nos irrespete. Es más, puede ser que alguien nos juzgue por algo que no hicimos. Pero si usted camina en integridad delante de Dios, usted debe estar tranquilo y confiado. Amén. Porque en aquel día el juicio de Dios va a ser justo. Y aunque en esta tierra usted sufrió injustamente, Dios será justo con usted. Pero por otra parte también, hermanos, debemos tener cuidado de vivir para agradar a los demás, porque puede ser que en esta vida seamos aprobados por todo mundo, que todo mundo nos aplauda, que todo mundo nos alabe, pero aún así puede ser que en aquel día Dios nos desapruebe. Y eso sí será cosa terrible, mis hermanos. La pregunta es, ¿qué juicio es el que importa? ¿El juicio de los hombres? o el juicio de Dios el juicio de Dios para terminar hermanos quiero concluir con esto si la Biblia nos dice en este pasaje que no podemos murmurar ni juzgar a nuestros hermanos entonces significa eso que debemos pasar por alto el pecado en la iglesia o las faltas en la iglesia la respuesta es no no vamos a pasar por alto eso pero mis hermanos hay un proceso para hacerlo hay un proceso bíblico para ayudar a la persona que ha pecado dentro de la iglesia porque existe la posibilidad de que en efecto un hermano falle dentro de la iglesia de que un hermano esté en un pecado notorio a todos de que un hermano sea motivo de escándalo para la iglesia puede ser que un hermano está en un negocio en el que no debe estar puede ser que algún hermano quiso llevar a cabo una división dentro de la iglesia puede ser que algún hermano cayó en problemas de adulterio o fornicación o cualquier otro pecado escandaloso mis hermanos, cuando eso ocurre, la iglesia está llamada a actuar. Pero ¿cómo debe actuar la iglesia, mis hermanos? Veamos lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 6.1. Estoy ya en, el último, en la última etapa del mensaje. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Para mí es uno de los textos más explícitos al respecto. Hermanos, ojo, otra vez, ¿cómo empieza el texto? Hermanos, mensaje para la iglesia. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaúrenle con espíritu, ¿de qué, hermanos? De mansedumbre. Ojo. No juzgando, no, no señalando, no hablando mal. Ese pasaje claramente dice que debemos restaurar al que ha pecado con un espíritu de mansedumbre. Pero ¿por qué debemos hacerlo con mansedumbre? Dice, considerándote a ti mismo. ¿Cómo debo restaurar a mi hermano? Considerándome a mí mismo. Escuche esto. No sea que tú también seas tentado. ¿Lo ven hermanos? ¿Ven por qué es tan riesgoso asumir el papel de un juez con nuestros hermanos? Porque al asumir el papel de juez, yo estoy diciendo, yo soy totalmente bueno, soy totalmente moral y yo no puedo caer en el error que él cayó. Grave error. Nosotros seguimos siendo seres humanos y es posible también que nosotros cometamos errores no sea que tú también seas tentado mis hermanos debemos restaurar a los hermanos que han caído la iglesia es la llamada a disciplinar al miembro que ha caído en un espíritu de restauración y mansedumbre. El asunto es este, mis hermanos. La disciplina es para las ovejas. La disciplina es para los miembros de la iglesia. Ningún padre va a disciplinar a un hijo que vive ...en otra familia... ...o que es de otra familia... ...estamos aquí hermanos... ...el padre a quien disciplina... ...a sus hijos... ...mis hermanos... ...el proceso de la disciplina... ...en la iglesia... ...históricamente... ...ha tomado diferentes matices... ...en... ...la iglesia... ...de hace tiempo... ...de hace muchos años... No estoy hablando exclusivamente de nuestra iglesia, estoy hablando de de la iglesia en general. La disciplina se llevó al extremo de la humillación, de la acusación, de la denigración pública. Ese no es el proceso bíblico de la disciplina. Yo no puedo asumir el papel de tomar a alguno de los miembros del cuerpo de Cristo y humillarlo al punto tal que no quiera saber más de la iglesia veamos cuál es el proceso bíblico de la disciplina Mateo capítulo 18 versículo 15 Mateo capítulo 18 versículo 15 por tanto ojo estas palabras son las palabras de Jesús mis hermanos Por tanto, si tu hermano Peca contra ti Ve y repréndele Estando tú y él solos Si te oyere Has ganado ¿A quién? A tu hermano En la Nueva Biblia de las Américas Que es otra traducción Se lee este mismo versículo de la siguiente manera Si tu hermano peca Ve y repréndelo a solas Si te escucha Has ganado a tu hermano. ¿Entendemos hermanos? Como hijo de Dios. No es que yo voy a ignorar. Cuando yo veo una falta o un pecado dentro de la iglesia. De algún hermano. Mi primer deber como cristiano es. ¿Cuál? Ir donde es hermano. Si yo sé que ha fallado. Y hablar con él a solas y en persona estamos entendiendo hermanos mi deber no es ir y contarlo a todo mundo mire que el hermano aquí anda en unas vueltas que son terribles y empezar a hablar mal empezar a denigrar, a humillar y a hablar mal de esa persona hermanos El proceso bíblico es, en primer lugar, como como cristiano, yo voy donde él y lo apercibo. ¿Pero quién va a hacer eso? Un cristiano que esté bien con el Señor también, hermanos. Porque ese es el otro asunto también. Quien no se siente a la altura moral de las circunstancias, lo que va a hacer es dejar pasarlo porque no se siente con la suficiente autoridad moral para ir y reprender al hermano. Por eso es que usted debe estar bien con Dios, para que usted en espíritu de mansedumbre, considerándose a usted mismo, vaya donde el hermano y hable con él. Ahora, ojo, ese es el primer paso, mis hermanos, y todo puede terminar allí. Si el hermano que ha fallado reconoce su falta, la confiesa, y se arrepiente delante de Dios, hermano, usted, dice ese versículo, habrá ganado a su hermano. ¿De dónde? Lo habrá ganado de la muerte. Porque ese hermano, si seguía pecando, posiblemente se iba a condenar. Pero si usted logra que él se restaure por la conversación que usted tuvo, usted lo ha ganado. Pero, ojo, esto es como, como un sistema, como un programa, <risa> Si el hermano se restaura, ahí acaba todo. Pero ¿qué pasa si el hermano decide no hacer caso a su consejo? Y si insiste en seguir pecando, en seguir haciendo lo malo, entonces vamos al segundo paso del proceso de la disciplina. Dice, pero si no te escucha, escucha ahora, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Ok, ahora ya no solo se trata de la plática persona a persona, ahora se trata también de traer a aquellos que posiblemente fueron dañados y junto con esas personas confrontar el pecado de ese hermano. Pero escuche esto hermano, también en esa etapa puede hacer que el hermano se arrepienta, confiese su pecado y se vuelva a Dios, ok, pero qué pasa y si no, (ríe) y si insiste en seguir pecando, y si menosprecia el consejo, entonces pasamos al tercer paso, y si rehúsa escucharlos, escuche esto hermano, dilo a la iglesia... Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Hay una versión que es todavía más cruda y dice, al tal tenlo por impío. Un gentil era alguien que no era del pueblo de Dios. Si ni aún con la exhortación de la iglesia, con el llamado de la atención, ese hermano se arrepiente y confiesa en su pecado, entonces no tiene remedio. Hay que verlo como alguien que no es miembro de la iglesia. Y Dios que trabaja en su corazón, pero esa persona no puede ser vista como parte del cuerpo de Cristo si insiste en pecar. ¿Hemos entendido mis hermanos? Pero en todo este proceso, nunca el espíritu es el espíritu de juicio. Más bien, debe ser en un espíritu de amor, de misericordia, de compasión, considerándonos a nosotros mismos. Finalmente, mis hermanos, nuestro papel, si no es murmurar ni juzgar, ya dijimos que nuestro papel es restaurar a los hermanos que han caído, pero finalmente debemos ser hacedores de la palabra. En el capítulo 4, versículo 12, el versículo que leímos, dice Santiago que si juzgamos y que si murmuramos, no somos hacedores de la ley, sino que la juzgamos. Eso significa entonces que mi verdadero papel como cristiano es ser un hacedor de la ley. ¿De qué ley? De toda la ley de Dios. Ya dijimos. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos ser hacedores de la palabra? Como dice Santiago 1.22. Amando su palabra. Estudiando su palabra. Esforzándonos por vivir como su palabra demanda. Y santificándonos y preparándonos para ser juzgados por Dios. Amén. De esa manera seremos hacedores de la palabra. Quiero invitarle que en esta mañana se ponga de pie. Es muy fácil, hermanos, caer en la trampa de hablar mal de nuestros hermanos. A veces podríamos estar en una plática normal. Y en un momento inesperado de la conversación, podríamos desviarnos a hablar mal de alguien, a hablar mal de uno de nuestros hermanos. Yo tengo una filosofía personal con respecto a mi familia, y es que yo voy a defender siempre a mi familia. Si alguien habla mal de mi familia, de mis hermanos o de mis papás, yo voy a salir en su defensa. Yo no voy a dejar pasar por alto eso. Pero ese mismo espíritu debemos tenerlo también entre nosotros. ¿Cómo actúa usted cuando alguien viene y empieza a hablar mal de alguien de su familia, de esta familia? Cómo actúa usted cuando alguien llega con un espíritu de juicio o de murmuración. Debemos identificar cuando alguien nos habla con mala intención, con malos comentarios o con malos pensamientos sobre alguien. E inmediatamente, mis hermanos, como José, debemos huir de esa conversación. Es posible que algún hermano, O alguna hermana. Nos dé motivos para juzgarle. Puede ser que alguien. Se está portando mal. Aún así hermanos. Aunque nos sintamos con el derecho. De emitir un juicio. Debemos actuar con humildad. Puesto que no nos ha llamado Dios. A ser jueces. Dios nos ha llamado. A ser restauradores. Ahí donde está. Cierra sus ojos. Señor, en este mediodía queremos agradecerte por haber hablado a nuestro corazón a través de Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Gracias, Señor, por hacernos ver la gravedad de estos dos pecados, la murmuración y el juicio. Señor, gracias por hablarnos a tiempo, Y por advertirnos a tiempo del riesgo tan elevado que hay. Perdónanos, Señor, por las veces en las que nos hemos puesto del lado del adversario. Para dañar a uno de nuestros hermanos. Perdónanos por las veces que hemos tomado parte también en un juicio. Quitándote a ti el lugar de juez. Perdónanos, Señor. Hoy nos comprometemos como tus hijos a considerarnos nosotros mismos. A exhortar con amor, con mansedumbre, en un espíritu de restauración. Queremos Señor eterno amar a nuestros hermanos de la manera en que tú los amaste. Queremos Señor... Vivir la ley de amor, de gracia, de perdón y de misericordia. La ley que nos ha sido revelada en tu palabra, en la creación y a través de los hombres que tú has usado en la historia. Señor, en esta hora queremos irnos de este lugar. Desafiados, Señor, a vivir como miembros del cuerpo de Cristo No queremos, Señor, ser ovejas aisladas del cuerpo Aisladas del redil Queremos ser parte de este cuerpo Y queremos asumir nuestra responsabilidad como miembros de este cuerpo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ayúdanos. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Le da palmas fuertes al Señor. En esta mañana. Amén.